0: Ich möchte in die heutige Predigt einsteigen und einige God-Stories erzählen, die mir diese Woche erzählt wurden. Es ist so ermutigend zu sehen, was Gott in unserem Umfeld am Tun ist. Für alle unsere Gäste, wir zeichnen dies auf für Podcast und deswegen ist die Predigt in Schriftsprache. Das ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig für uns Schweizer, aber ich freue mich, dass viele Menschen an verschiedensten Orten deswegen Anteil auch erhalten an den Predigten. Und ich grüße damit auch gleich alle Podcast-Hörer. Schön, dass du heute dabei bist und iTunes angeklickt hast. Ja, God-Stories. Gestern hat mir eine junge Frau aus der Vignette Bern erzählt, dass sie zusammen mit ihrem Bruder für einen Arbeitskollegen des Bruders gebetet haben. Das ist ein Mann mit muslimischem Hintergrund, der vor einiger Zeit einen Hirntumor hatte und als Resultat hat er einfach in den vergangenen Jahren eine Taubheit gehabt, gehabt auf der einen Wange, auf der einen Seite. Hat er nichts mehr gespürt. Und dann haben sie gestern eben für ihn gebetet. Und als sie so gebetet haben, hat, hat er plötzlich ihre Hand auf der Wange wieder gespürt. Und das war so ein richtig ermutigendes Zeichen für ihn. Das ist das nicht cool? Und Und dann hat mir am Montag ein guter Freund erzählt, dass sie vor einigen Monaten für einen Jungen gebetet haben, der an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit gelitten hat, der ihn sehr stark beeinträchtigt hat. Und er hat dann mal, der Junge hat das Gefühl gehabt, mal so... Jetzt sei er geheilt, ließ für sich beten und hat dann wieder normal zu essen begonnen. Und letzte Woche war er eben im Krankenhaus und da hat man eben dann auch festgestellt, dass tatsächlich alle seine Werte okay sind und er geheilt ist. Das ist wirklich auch richtig ermutigend. Und dann ist letzte Woche eine Frau auf mich zugekommen nach der Predigt und hat gesagt, du weißt du eigentlich, dass in Wales ein Aufbruch am Geschehen ist in einer Gemeinde. Sie hat mir dann eine Mail geschickt und ich habe mal da reingeschaut ein bisschen und es ist wirklich so, seit dem 10. April erlebt eine Gemeinde in einer Ortschaft, die ich nicht annähernd aussprechen kann und das deswegen schon gar nicht erst versuchen werde. Schreibt sich mit CW irgendwie weiter, so also, <lacht> unglaublich komisch. Auf jeden Fall wurde dort ein alter Mann geheilt, der schon lange der vor zehn Jahren einen Unfall hatte und seitdem in einem Rollstuhl war und der wurde dann geheilt. Und seither haben die täglich Gottesdienste erleben, einfach die Gegenwart und Heilungen. Und es ist so ermutigend zu zu hören, wie nahe das alles geschieht hier bei uns in Europa. Und dann eine letzte Geschichte, die mich auch so ermutigt. Vor zwei, zwei, drei Wochen habe ich die gehört, ja vor zwei Wochen glaube ich, die Geschichte von Peter Rötlisberger, ähm, kurz vor der Pfingstkonferenz ist seine Frau Annelies gestorben. Und als er am Sonntag nach ihrem Tod reiten ging, alleine hat er einen Mann getroffen, äh, den er kannte, einen Mann, der ungefähr in meinem Alter sein muss. Dieser Mann hat sich dann ans Pferd gelehnt und Peter hat einfach seine Hand auf ihn gelegt und ihn gesegnet. Da ist der einfach umgekippt. Und Peter hat sich schon gedacht, was ist wohl falsch? Hat der hat er irgendwie Kreislaufprobleme oder so? Der Mann steht wieder auf, stellt sich wieder ans Pferd. Peter segnet ihn wieder und wups fällt er wieder um. Und da ist Peter dann eingefallen, dass das ja auch der Heilige Geist sein könnte. Für alle, die das nicht kennen, wir erleben das zwischendurch, dass wenn wir für Menschen beten, dass Menschen unerklärlicherweise nicht mehr stehen können. Und so war das auch da dann. Ist das nicht einfach erstaunlich? Und der Mann war am Joggen, hatte einen Pulsmesser und genau als Peter für ihn gebetet hat, hat es zweimal massive Ausschläge gegeben, als er umgekippt ist. Das war so lustig, wirklich richtig lustig. Und wenn ich solche Geschichten höre, dann ermute ich mich das ungemein, weil Gott uns einen Teil dieser Großzügigkeit zeigt. Ein Teil seines Wesens will, von dem du gesprochen hast. Gott, der uns zugewandt ist, der sich für uns interessiert und der uns begegnet. Letzten Sonntag haben wir miteinander begonnen, die Pfingskonferenz auszuwerten und zu verarbeiten. Und wir haben miteinander gesehen, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um das Wesen des Vaters zu zeigen. Mit allem, was er gesagt und getan hat, hat er den Vater offenbart, gezeigt, wie dieser Vater ist, ihn so richtig nahbar und erlebbar gemacht. Und die Jünger, die das alles live miterlebt haben, hat er dann auch gleich ausgesandt mit diesem gleichen Auftrag. Und so ist es auch heute noch. Gott macht sich durch dich und durch mich erfahrbar. Und deswegen will, wie du das in der Einleitung gesagt hast, das will ich auch. Ich will, dass seine Großzügigkeit in meinem Leben sichtbar wird. Denn wie sollen die Menschen um mich herum sehen, dass er großzügig ist, wenn das nicht meinen Lebensstil auszeichnet und prägt? Ich will, dass die Menschen um mich herum ein authentisches Bild des Vaters haben, wenn sie mir begegnen. Und das heißt, dass die Menschen den Frieden erleben sollen, der jeden Verstand übersteigt, wenn sie mir begegnen. Deswegen, Vater, ich will deine Liebe. Ich will, dass mein Leben von diesem Frieden ausgezeichnet ist. Sie sollen sehen, dass ich den großzügigsten Vater habe und das auch weiß und dementsprechend lebe. Die Menschen um mich herum sollen sehen, dass ich einen Gott habe, der sich für mich interessiert, für meinen Alltag, die kleinen belanglosen Dinge meines Lebens und sich für meine Wünsche und Träume interessiert und dann dadurch erkennen, dass er sich auch für sie interessiert. Die Menschen sollen sehen, dass mein Vater Kraft hat, denn schließlich ist mein Vater der Stärkste, wie man schon in der Schule sagt. Die Menschen sollen sehen, dass ich das weiß und dass ich stolz bin auf meinen Vater. Und damit er in meinem Leben genauso sichtbar werden kann, muss ich verstehen, wie er ist. Aus diesem Grund gibt er sich mir zu erkennen. Aus diesem Grund zeigt er uns, wie er ist. Und so will ich dem Heiligen Geist Raum geben, von dem Paulus im 1. Korinther 2 schreibt, dass er alles erforscht, auch die Tiefen Gottes. Oder wie es in der Neuen Genf Übersetzung heißt, dass er die verborgensten Gedanken Gottes erforscht. Der Heilige Geist, der Gott durch und durch kennt, der lebt in mir und macht mir Jesus bekannt, besser gesagt, den Vater bekannt, so wie er ist. Und wenn ich solche God-Stories höre, dann weiß ich, ich bin unglaublich privilegiert. Weil wir erleben miteinander Ausdrücke der Aspekte des Wesens, des Vaters, was nicht für alle Menschen immer selbstverständlich war. Ich kann mich schon nur 25 Jahre zurückerinnern, da war es nicht so natürlich wie heute. Ich meine... Es ist so normal geworden, dass wir miteinander erleben, wie Gott in Lebenssituationen eingreift. Entweder durch unser eigenes Leben oder durch Leben von Menschen, die uns nahe stehen. Vor etwas mehr als 20, 25 Jahren war das nicht gleich natürlich, wie das heute ist. Und so weiß ich, ich bin privilegiert. Wir erleben etwas von diesem Wesen Gottes. Er hat sich uns offenbart und das ist Teil unserer Lebensrealität geworden. Aber bei aller Freude und Dankbarkeit über diese Dinge gibt es immer wieder diese Momente, wo ich ein Ringen in meinem Innern spüre, so eine Art innerer Unzufriedenheit, einer heiligen Unzufriedenheit. Und zwar dann, wenn ich realisiere, dass ich zwar Dinge über Gott weiß, Erkenntnis über das Wesen Gottes habe, aber sich diese Dinge über einen längeren Zeitraum nicht in meinem Leben zeigen. Und das ist ein Problem, das kann ich nicht zulassen. Es kann nicht sein, dass ich die Großzügigkeit Gottes kenne und mich dann nicht um Menschen kümmere. Es kann nicht sein, dass ich glaube, dass Gott heilt und in meinem Alltag an Menschen vorbeigehe, die krank sind, ohne mich um sie zu bemühen. Es kann nicht sein, dass ich die Vergebung Gottes erfahre und sie dann anderen Menschen vorenthalte. Wenn Gott mir zeigt, wie er ist, Aspekte seines Wesens zeigt und das wird nicht praktisch in meinem Leben, dann bleibt es reine Theorie und das ist nicht Sinn und Zweck der Offenbarung, das ist nicht Sinn und Zweck dessen, wenn Gott uns Aspekte von seinem Wesen zeigt. Bill Johnson hat in einer Predigt ein schönes Bild gemalt. Was geschieht, wenn Gott uns Aspekte seines Wesens zeigt, wenn wir Dinge erleben, erfahren, und zwar hat er geschildert, dass es ist, als würde er unser Verständnis erweitern und sich, als würde sich da ein Raum öffnen, den wir nun aber praktisch auskundschaften dürfen. Stell dir das mal praktisch vor. Sagen wir, du hast eine Erbschaft gemacht. Du wusstest nichts davon, aber du hast einen richtig schönen Landstrich in der Toskana geerbt. Du reist also in die Toskana, der Verwalter oder der Anwalt nimmt dich damit auf einen Hügel an den Eingang zu deinem Land. Er zeigt dir dieses Land, sagt, schau mal da, zu dieser Allee hin, siehst du die Allee? Von dort führt ein Weg hier runter zum Wald, bis dort unten geht dein Land. Und dann musst du so den Wald entlang, na der Wald gehört auch noch dazu, den Wald entlang zur Linken, ne, bis darüber zum Fluss. Und dann beim Fluss geht es hoch, wieder den Hügel hoch, bis wieder an den Waldrand hier. Und dann kommst du einfach dem Zaun entlang zurück. Und der ganze Bereich mit dem schönen Hof, der drauf steht, das ist deine Erbschaft. Ach, wunderschön. Jetzt, was macht der Verwalter? Er beschreibt dir das Land, das du gerade geerbt hast. Und genau das macht Offenbarung. Es zeigt etwas auf. Nun, wenn du einen Landstrich erbst und du gibst dich damit zufrieden, einfach vom Tor her das mal anzuschauen, kehrst dich um und gehst wieder weg, dann hast du irgendwie nicht verstanden, dass du gerade etwas unglaublich wertvolles Geschenk gekriegt hast. Nein, dann willst du da reingehen. Du willst sehen, wie sieht dieser Hof aus. Wie sind die Zimmer? Oh. Ist das Wasser gut dieses Flusses? Du willst vielleicht deine Füße darin baden? Du willst dieses Land kennenlernen? Und genau das macht der gelebte Glaube. Er betritt das Land, das Gott dir durch die Offenbarung gezeigt hat, und macht es dir zu eigen. Wir können es nicht einfach beim Wissen über Gott stehen lassen ohne diese Aspekte des Wesens Gottes, die uns zeigt, in unserem Leben praktisch werden zu lassen. Es ist unsere Verantwortung, wenn Gott uns etwas zeigt, dem nachzujagen, dass, wir, dass diese Dinge gelebte Realität in unserem Leben werden. Es gibt ein gutes Beispiel von John Wimber, zum Glück ein schwieriges, das für uns nicht immer gleich kompliziert ist, aber das ist so gut, dass ich es immer wieder gerne erzähle. Als Gott zu John Wimber über das Thema Heilung gesprochen hat, als er sich gefragt hat, wann werden wir endlich tun, was da in der Bibel steht, hatte er begonnen, über Heilung zu predigen. Beinahe ein Jahr lang, ohne dass jemand gesund geworden ist. Meine Herren, bin ich froh, muss ich nicht so kämpfen. Nach einem Jahr, ungefähr beinahe einem Jahr, nachdem er mehrere Situationen erlebt hat, die beschämend, demütigend, erniedrigend waren und er nicht aufgehört hat, ist die erste Heilung geschehen. Und es hat damals einfach so begonnen und ist in die ganze Welt gegangen. Und wenn diese Dinge heute für uns Normalität sind, ist es nur so, weil dieser Mann darum gerungen und gekämpft hat. Und andere mit ihm. Das Ist nicht unglaublich? Es kann nicht sein, dass Dinge, die Gott mir über sein Wesen zeigt, einfach Kopfwissen, pure Theorie in meinem Leben bleiben. Es gibt etwas Zweites, was nicht sein kann. Vor einigen Jahren ist mein Großvater, der Vater meiner Mutter, gestorben. Als Kind hatte ich keinen großen Bezug zu ihm, weil ich ihn eher als verbitterten Mann kennengelernt habe. Und erst so in seinen letzten Jahren ist er etwas aufgetaut. Und er hat ganz begeistert Geschichten aus seiner Jugendzeit erlebt, die mich richtig umgehauen haben. Eine Geschichte... Äh, war beispielsweise, dass er als Müller durchs Land, auch ins Emmental, Emmental gereist ist und bei einem abgelegenen Hof, Bauernhof, an einem Tag den Eindruck hatte, hier musst du hingehen, früh am Morgen. ist hingegangen, hat geklingelt oder geklopft, niemand hat die Tür geöffnet und der ist stur, eine Viertelstunde da stehen geblieben und hat immer wieder in regelmäßigen Abständen an die Tür geklopft. Nach einer Viertelstunde hat eine Frau die Tür geöffnet und ihm gesagt, ihn gefragt, was er wollte, und es hat sich herausgestellt, dass diese Frau sich gerade das Leben nehmen wollte, als er angeklopft hat. Die Frau, sie hat ihm dann sein, er, sie hat ihm dann ihre Lebensgeschichte erzählt. Ihr Mann war Alkoholiker, ist manchmal im Winter spät abends nach Hause gekommen, hat sie in die Kälte rausgesperrt im Nachtkleid, und sie hatte einfach das Leben satt. Er hat ihr von Jesus erzählt, die Frau hat eine Begegnung mit Jesus erlebt, als ihr Mann nach Hause kam, hatte der Mann auch eine Begegnung und das Ehepaar hat eine richtige Lebensveränderung erlebt, eine begeisternde Geschichte. Das Einzig Schmerzhafte an dieser Geschichte war, dass mein Großvater in seinen alten Jahren die Geschichte aus seiner Jugendzeit erzählen musste. Zu spüren, dass da mal was gelebt hat, das über Jahrzehnte eigentlich erloschen war und erst in den letzten Jahren seines Lebens wieder hochgekommen ist. Das kann nicht sein. Ich kann nicht von den Geschichten von gestern leben. Absolut undenkbar. Weswegen? Weil Gott heute und hier sein Wesen durch mich sichtbar machen will. Weil es heute und hier um mich herum Menschen gibt, die eine Begegnung mit diesem großzügigen Gott brauchen, der ihnen zeigt, wie wertvoll sie sind dass er sich für sie interessiert und dass er auch ihre Lebenssituationen verändern kann. Ich will sein Wesen in meinem Alltag sichtbar machen. Das schulde ich den Menschen um mich herum. Ich will, dass sie eine authentische Erfahrung des Vaters haben, wenn sie mir begegnen. Wie machen wir das konkret? Ich bin so froh ist der christliche Glaube nicht etwas, wo es einfach um Prinzipien und Regeln geht. Ich habe dir was gezeigt und so, jetzt mach mal was. Nee, es geht nicht um Leistung, sondern jede Offenbarung, wenn Gott mir etwas zeigt, ist eine Einladung zu einer persönlichen Begegnung. Ich habe dir einen Hinweis gegeben, wie ich bin. Und ich zeige dir das, weil ich dir nahe sein will. Und weil ich dich liebe. Es ist eine Einladung zu einer Beziehung, zu einer Begegnung. Am besten kann ich das mit einem praktischen Beispiel meiner Tochter beschreiben. Meine Tochter Sophie ist jetzt ungefähr 20 Monate alt. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als dreimal in der Woche mit ihr aufzustehen, Je nachdem, wie früh sie aufwacht, mit ihr früh, zu frühstücken, sie anzuziehen und sie dann in die Kindertagesstätte zu bringen. Wir haben immer in dieser halben Stunde oder Dreiviertelstunde einfach Quality Time zusammen. Und sie ist sowas von selbstständig, sie will alles selbst machen, so wie wir manchmal auch. Ne? Ich muss es selbst irgendwie können. Und seit ich hier gezeigt habe, oder wenn ich besser gesagt, wenn ich hier die Schuhe anziehe, zeige ich hier immer, wie man Schuhe bindet. Nur mit ihren 20 Monaten hat sie natürlich noch keine Chance, selbst die Schuhe zu binden. Aber sie will es immer selbst versuchen. Je nach Schuh kann sie sogar schon selbst reinstehen. Das ist dann ein richtiges Erfolgserlebnis. Aber manchmal klappt es dann eben nicht. Dann sitze ich so auf dem Boden. Und sie setzt sich auf meine Schenkel und ich ziehe ihr dann die Schuhe an. Und ich liebe es, ihr zuzuschauen, wie sie es versucht. Das ist sowas von süß. Aber noch viel mehr liebe ich es, wenn sie zu mir kommt und sich auf meinen Schoß setzt. Und ich mache das so gerne, dass ich ihr dann die Schuhe anziehe und ihr dabei helfe. Und genauso ist der Vater. Er will uns Schritt für Schritt helfen, dass diese Dinge, die er uns zeigt das Binden der Schuhe beispielsweise, dass wir lernen können, wie wir das auch leben können, wie das in unserem Leben sichtbar wird. Es geht ihm um Nähe und Beziehung. Seine Gegenwart ist das Geheimnis. Wir sehen das auch in einer Geschichte im Alten Testament. Bei einer Gruppe von Menschen, die dieses Geheimnis teilweise, besser gesagt ein Teil dieser Menschen hat das Geheimnis entdeckt. Auch da ging es um ein Land, das sie gesehen haben, das sie besiedeln sollten, wie in dem Bild, das ich vorhin geschildert habe, ne? da mit der Toskana. Das ist die Geschichte der Kundschaft. Im vierten Mose lesen wir, wie Mose zwölf Männer vorausschickt, um das verheißene Land auszukundschaften. Die zwölf ziehen los, schauen sich das Land an und sind auf der einen Seite begeistert, wie schön es ist, aber sie kommen dann auch zurück und erzählen voller Angst, wie stark die Städte befestigt sind und wie groß die Menschen sind, die da leben und sagen, das schaffen wir nie, keine Chance. Und wenn wir ehrlich sind, es ist nicht auch manchmal so, dass wenn Gott uns etwas von seinem Charakter zeigt und wir denken, hups, das will er durch mich zeigen. Nein, das schaffe ich nie. Ich und Menschen prophetisch ermutigen, ich und großzügig sein, aber ich habe selbst nicht so viel. Ich für Kranke beten, das schaffe ich nie. Aber zwei der zwölf Männer, die stehen auf. Und wir lesen im vierten Mose 14, 9, wie sie zu den, zum ganzen Volk sagen, hey Leute, habt keine Angst vor dem Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Ihr Schutz ist vor ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Habt also keine Angst vor ihnen. Diese beiden Männer sind Josua und Kaleb. Und die beiden sind sich bewusst, dass die Gegenwart Gottes den Unterschied ausmacht. Sie wissen, dass Gott mit ihnen ist, sie begleitet, sie nicht alleine lässt, sondern sie führen wird. Bei Josua ist das Ganze nicht erstaunlich. Vor einigen Monaten sind wir in einem Nebensatz über ihn gestolpert, als wir im zweiten Mose 33:11 gelesen haben, wie Mose sich mit Gott getroffen hat und wie, wie die Wolke auf das Zelt der Begegnung runterkam, wie Gott mit Mose gesprochen hat von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Mose dann, wie besser gesagt, das ganze Volk hat die Szenerie mitverfolgt und als die Wolke runterkam, ist jeder aus dem Volk Israel vor seinem Zelt aufgestanden und dann niedergefallen aufs Gesicht, sie haben alle diese Gegenwart miterlebt. Und dann lesen wir in einem Nebensatz, als Mose wieder rausging aus diesem Zelt der Begegnung, aber Josua verließ das Zelt der Begegnung nie. Es ist nicht erstaunlich, dass Josua sich der Bedeutung und des Wertes der Gegenwart Gottes bewusst war. Schließlich lebte er in diesem Zelt der Begegnung oder hatte er in diesem Zelt der Begegnung gelebt. Die Gegenwart Gottes war für ihn etwas wie ein Zuhause. Aber spannend ist es natürlich, wenn wir dann die anderen elf Männer anschauen, die anderen elf Kundschafter. Wie gesagt, sie alle hatten auch gesehen, wenn sich die Wolke aufs Zelt gelegt hat. Sie alle sind aufgestanden und haben sich hingeworfen vor Gott. Sie alle sind weitergezogen, wenn die Wolkensäule am Tag weitergezogen ist. Und mir gefällt der Gedanke, dass das Volk Israel gelernt hat, um diese Gegenwart herum zu campieren, zu zelten, zu Hause zu sein. Ihr ganzer Alltag war auf diese Gegenwart von Gott herum ausgerichtet. Die Gegenwart Gottes war der absolute Mittelpunkt ihres Lebens. Aber als diese elf Männer zurückgekommen sind aus dem verheißenen Land, waren zehn dieser Männer sich der Kraft und der Bedeutung der Gegenwart Gottes nicht bewusst. Nur Kaleb und Josu haben den Wert dieser Gegenwart gesehen und haben gesehen, hey, Gott ist mit uns. Und da frage ich mich, bin bin ich mir der Wert seiner Gegenwart, in meinem Alltag, bewusst. Bill Johnson hat für diesen Wert der Gegenwart Gottes ein schönes Bild aus dem Neuen Testament gebraucht. Als er beschrieben hat, wie bei der Taufe von Jesus sich der Himmel geöffnet hat, der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn runtergekommen ist und nicht mehr von ihm gewichen ist. Weil wir wissen, dass der Heilige Geist in uns lebt. Er lebt in uns, zu unserem Wohl. Aber der Geist kommt auf uns fürs Wohl der Menschen um uns herum. Und Bill Johnson hat dann beschrieben, wie ist das, wenn du so eine Taube hast? Und jetzt hier auf dem Bild, ich habe leider keine Taube gefunden. Ne? Aber Papagei oder Taube ist ja ziemlich ähnlich, ne? der Vogel. Ne? Also stellt euch vor, es sei eine Taube in farbigem Gewand. Ne? Die grüne Taube. Stell dir vor, diese Taube kommt auf dich, dieser Heilige Geist und setzt sich dir auf die Schulter. Und jetzt, wenn du dich bewegst und da sowas hast, dass du nicht willst, dass es wegfliegt, wie bewegst du dich dann? Unglaublich vorsichtig. Jede Bewegung ist mit deinem Gedanken an diese Taube, an diese Gegenwart verbunden. Das Bewusstsein seiner Gegenwart in unserem Alltag. Seine Gegenwart ist bei uns genauso das Geheimnis. Unglücklicherweise geht es uns häufig so, dass wir in der Lautstärke des Alltags vergessen, dass diese Gegenwart, diese Taube mit uns ist. Und ich möchte das zum Schluss ganz praktisch machen. Stell dir vor, fünf Beispiele. Stell dir vor, du bist auf der Autobahn, du bist etwas in Eile. Ich brauche dieses Beispiel, weil das mir sehr gut geschehen könnte. Vor dir fährt ein Auto auf die Überholspur, das unglaublich langsam fährt. Du merkst, wie du sauer wirst. Kann der nicht endlich weg? Diese Unruhe beginnt in dir zu wachsen. Der Ärger steigt hoch. Ich fahre dann, ich muss dann schauen, dass ich nicht zu nach auffahre, um dem zu zeigen, dass er dann auf die andere Spur wechseln soll. Aber in diesem Moment, plötzlich wirst du dir bewusst, oh, die Gegenwart, die Taube ist da. Und der Heilige Geist erinnert dich, wie, wie er dir gestern gerade gezeigt hat, dass der Vater geduldig mit dir ist, wenn du überreagierst. Er hat dir gestern einen Aspekt seines Wesens offenbart und die Taube, seine Gegenwart, der Heilige Geist, zeigt dir das jetzt hier im Straßenverkehr. Was machst du? Jesus, wie kann ich jetzt deine Geduld aufzeigen? Gut, ich fahre nicht mehr ganz so nahe auf. Oder an der Arbeit ärgert dich ein Kollege, der einfach seine Arbeit nicht sauber macht. Du hast es ihm schon ein- oder zweimal so durch die Blume gesagt, aber schon wieder hat er etwas vergessen. Und es ärgert dich ohne Ende. Und du hast Mühe, diesen Kollegen zu begegnen. Aber als du dich ärgerst, plötzlich fällt dir diese Gegenwart wieder ein. Du erinnerst dich an die Taube. Oh oh. Und du erinnerst dich daran, wie Gott dir vor zwei, drei Jahren gezeigt hat, dass er nicht in erster Linie an deiner Leistung interessiert ist, sondern an dir, dass er Beziehung will. Jesus, wie kann ich zeigen, dass du an der Beziehung interessiert bist? Und nicht einfach an der Perfektion und der Leistung. Vielleicht lädst du ihn zum Abendbrot ein, gehst was mit ihm trinken. Die Kraft seiner Gegenwart in unserem Alltag. Oder du hast eine Bekannte, die immer wieder neue Partner hat. Mal ist sie verliebt, dann wieder am Boden zerstört, wie denn sonst jemanden verliebt. Und es eiert dich eigentlich an, dieses Hin und Her. Es fällt dir schwer, sie ernst zu nehmen. Und seit zwei, drei Tagen hast du wie einen Gedanken, der dir nicht aus dem Kopf geht, irgendwie, dass Gott ihr sagen will, was er an ihr schätzt. Aber du tust dir schwer, das ihr zu sagen, weil sie eine eher dominante Person ist. Aber da ist diese Gegenwart, die Taube auf deiner Schulter, die dich konstant daran erinnert, ihr zu sagen, was der Vater über sie denkt. Oder du fährst am Morgen im Bus oder im Zug an die Arbeit. Es ist immer der gleiche Mann, der auch auf diesen Zug geht, ein Ausländer. Und wenn du morgens in den Zug steigst, bist du ein Morgenmuffel, dann bist du froh, einfach deine Ruhe zu haben. Und du schlägst auch deine Zeitung schön auf, dass dich ja niemand stört, ne, provokativ vor dich, dass es niemandem einfällt, dich zu stören. Aber vor zwei, drei Tagen ist dir aufgefallen, dass dieser Mann Gebeschwerden hat. Und dummerweise hat vor zwei, drei Wochen jemand im Gottesdienst eine God-Story erzählt, wie jemand von Gehproblemen geheilt wurde. Aber du bist im Zug und eigentlich willst du doch am Morgen nicht gestört werden. Du nimmst wieder diese Zeitung, aber da ist diese Gegenwart. Du spürst die Taube. Und sie lädt dich ein, sein Wesen sichtbar zu machen an diesem Mann. Oder du ertappst den Jungen deiner Nachbarin dabei, wie er im Mikro sein Sandwich stiehlt, so unter seinem Pullover versteckt. Du kannst nicht gerade reagieren, aber als du, als du die Nachbarin beim nächsten Mal siehst, sieht sie traurig aus und sie erzählt dir, wie sie finanziell herausgefordert sind. Und wieder ist da diese Gegenwart. Wieder kommt diese Taube und erinnert dich daran, wie Gott dich schon mehrmals versorgt hat. Gezeigt hat, dass er sich um dich kümmert. Und mit dieser Gegenwart spürst du, wie er sich durch dich sichtbar machen will. Das sind hypothetische Alltagssituationen, die wir sehr gut zu so erleben könnten. Seine Gegenwart in unserem Alltag ist der Schlüssel. Er zeigt uns, wie er ist. Nicht, dass wir es wissen, sondern dass wir sein Wesen ganz authentisch aufzeigen. Ich kann es mir nicht erlauben, Dinge über ihn zu wissen, die man meinem Leben nicht ansieht. Und das Gute und Schöne ist, wie ich das mittendrin gesagt habe, er kommt nicht mit dem Finger und fordert dich auf, jetzt hier was zu leisten, sondern er steht an deiner Seite und sagt dir, ich will dir zeigen, wie du die Schnüre binden kannst. Ich will dich in dieses Land reinführen, dass du es nicht nur siehst, sondern erleben kannst und anderen zeigen kannst, wie dieser Vater wirklich ist. Und so möchte ich diesen Gottesdienst schließen, indem wir uns jeder für sich einfach praktische Situationen deines Alltags durch den Kopf gehen lässt. Wenn es dir leichter fällt, das alleine zu machen, mach das alleine. Wenn du mit jemandem austauschen musst, dann mach das mit jemandem neben dir. Und dann lasst uns Zeit nehmen, in diesen Situationen deines Alltags, vielleicht der vergangenen Woche oder wenn du schon weißt, welche Herausforderungen in der kommenden Woche auf dich zukommen. Lade seine Gegenwart ein und bitte ihn dir zu zeigen, Herr, wo hast du mir schon was über dein Wesen gezeigt, dass du genau in dieser Lebenssituation durch mich sichtbar machen möchtest. Und dann lasst uns einfach jeder für sich oder in Gruppen, wenn wir das in Gruppen tun, Zeit nehmen, genau für diese Dinge zu beten und da seine Gegenwart einzuladen. Okidok. Das machen wir jetzt. Und ich werde dann zum Abschluss beten. Ihr dürft dann gut auch laut beten. Wir machen das nicht so viel, dass wir so Fürbitte tun miteinander für Dinge. Aber ich habe einfach heute gedacht: Ich möchte diese Gegenwart genau in diesen Lebenssituationen sehen. Ich möchte Sie ihn einladen, diese Lebenssituation zu füllen und sein Wesen durch mich in diesen Situationen sichtbar zu machen, dass ich nicht nur das Problem sehe, sondern zur Teil der Lösung werde. Gut. Und Jesus spricht zu uns: Wo du uns als Teil der Lösung haben möchtest. Diese Woche hat mir ein Mann von einem Gerichtsfall erzählt und Jesus kommt in diese Situation, wo Menschen in rechtlichen Herausforderungen sind. Bring du Lösungen. Löse du diese Situationen. Und Jesus, es ist uns so ein Vorrecht, in einer Zeit zu leben, in der wir so viel hören und sehen, was du wirkst. Und ich bitte dich, dass du uns um eine heilige Unzufriedenheit gibst, dort, wo wir Dinge aus Wissen stehen lassen, das nicht zur Realität wird. Nicht zu einer erlebbaren und erfahrbaren Realität. Nicht ein authentisches Bild deines Wesens für die Menschen um uns herum. Jesus, ich bitte dich um diese heilige Unzufriedenheit und gleichzeitig bitte ich dich, dass du uns zeigst, wie wir die Dinge, die du uns zeigst, wie wir diese Ländereien in dem Sinne besiedeln können und uns zu eigen machen können. Amen.